1: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado. Boa noite, ambos. Sejam bem-vindos. Pedro, que sinais ficam desta viagem de Marcelo Rebelo de Sousa? Marcou pontos uh, politicamente com o discurso em ucraniano?
2: Acho que não, não só com o discurso em ucraniano. Acho que o, o balanço geral da, da visita é positivo. Já se esperava há algum tempo a concretização da viagem, enfim, a agenda... A agenda destas viagens à Ucrânia é especialmente mais difícil de gerir do que uma visita de Estado normal, ou de uma visita oficial de, normal, não é uma visita de Estado, é uma visita oficial, uh, e em qualquer caso já, houve um, já tinha havido um adiamento, portanto uh, havia alguma expectativa sobre a sua realização e acaba por acontecer num momento até de maior uh, risco, se quisermos, do que há uns meses a esta parte, em que a intensidade do que acontecia em Kiev era menor, por um lado, e por outro uh, fica um bocadinho ofuscado pelos acontecimentos uh, ao lado, digamos, uh, o tema da semana no que diz respeito ao conflito acaba por ser a queda do avião e a morte perigosa, mas, apesar de tudo, uh, o Presidente desempenha a função de uh, desempenhar a visita e leva a visita até ao final com, com um balanço francamente, uh, francamente positivo, com, com um género que é muito o seu. Ou seja, este balanço do, 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 si do, 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 da intensa atividade, da visita à, à trincheira, que talvez tenha sido até o elemento em que quis marcar a diferença face a outras visitas. Mas este toque do, do uso, da, da, uso da palavra em ucraniano, acho que é, é da perspectiva da simpatia e do reconhecimento de uma ligação especial que os dois países têm por força da sua comunidade, é muito bem recebido. Um, e no geral, enfim, é uma visita, quase iria sem, sem muito a apontar, para além de que corre bem, e é uma, 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 uma concretização de algo que se aguardava há muito tempo e, e, e que tem um balanço positivo.
1: Miguel, uma viagem que cumpre os objetivos pretendidos, como disse Marcelo Rebelo de Sousa?
0: Bem, eu não sei quais eram os objetivos dele, sei quais são os objetivos que eu considero que são importantes para Portugal e para a Ucrânia, e eu acho que nessa medida cumpriu, quer dizer o Presidente da República fez de um modo solene, definitivo, inequívoco, que Portugal está com a Ucrânia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que apoia a Ucrânia na sua independência, uhum. Eu não sei se é um acaso, não é um acaso, ele falou na sua independência, não falou na sua integridade territorial. Portanto, a posição oficial do Estado português veiculada pelo chefe de Estado, é Portugal está contra a Rússia na defesa da independência da Ucrânia, mas não necessariamente na defesa da sua integridade ter territorial, com boas razões. Não estou, não estou a fazer isso como uma crítica. Quais são as boas razões possíveis? Como nós todos sabemos desde o início deste conflito, é provável que a segunda parte da promessa que Marcelo faz de apoio diplomático à Ucrânia, que é Portugal será um Estado inequivocamente ao lado da adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO, e se a Ucrânia não conseguir, esperemos que consiga, pelo menos eu espero que consiga, mas se a Ucrânia não conseguir uma vitória militar decisiva, uh, num período temporal razoável, o Ocidente, a União Europeia, os principais países da União Europeia e os Estados Unidos serão tentados a propor à Ucrânia uma conclusão da guerra, com essas garantias, em que a Ucrânia passará a ser, fará parte da União Europeia, de pleno direito, será membro da NATO e, portanto, contará com a proteção dos Estados Unidos contra futuras agressões, coisas que a Ucrânia quer desesperadamente, mas os Estados Unidos e as principais potências europeias podem propor à Ucrânia no futuro. Nós daremos isso já à Ucrânia, o aquilo que vocês querem na União Europeia mais NATO, mas a única maneira de acabar esta guerra é vocês darem um brinde aos russos. Donbass, e depois logo se, ver, logo se verá a confusão da situação militar. Portanto, isto pode acontecer, e nós já sabemos, até porque já houve fugas nesse aspecto para a imprensa, de fontes na NATO, ligado ao Estado Americano. Nós, tivemos, nós vamos ter, e Putin também conta com isso, com a desestabilização da opinião política nos Estados Unidos da América, mas não só. A Alemanha é um caso muito preocupante também, mas na Alemanha, nos Estados Unidos da América, com a aproximação das eleições presidenciais. No, no Partido Democrata, há, 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 no Partido Democrata, Joe Biden, é inequivocamente estava iniquificamente ao lado da Ucrânia por aí não haveria um problema, mas há setores do Partido Democrata contra o apoio que os Estados Unidos estão a dar à Ucrânia e, sobretudo, no Partido Republicano. O Partido Republicano que organizou ontem este prima, o primeiro debate dos seus candidatos sem Trump e Trump, acho que toda a gente reconhece que é absolutamente inconfiável como presidente dos Estados Unidos para continuar a ser um aliado firme da Ucrânia como, tem, como os Estados Unidos têm sido até agora. Do outro lado, o que é que nós tivemos? Tivemos três candidatos fortes, essa é a boa notícia daquele debate de ontem, três, três candidatos importantes, uh, Chris Christie, Nikki Haley e até o Mike Pence, que foi vice-presidente de, de Trump, a dizer sem qualquer margem para dúvidas que os Estados Unidos têm que apoiar a Ucrânia como têm apoiado até agora. Mas depois houve toda uma bateria de candidatos e um deles muito forte, o atual governador da Flórida, que não, não, não esteve certo, disposto a patrocinar sim. isso. Então isso, isso, isso coloca-nos numa posição de perigo, porque hum. a Europa sozinha não consegue uh, ser a aliada que a Ucrânia uh, precisa. Quer dizer, sem os Estados Unidos isto não se faz. Portanto, tem que ser com os Estados Unidos e com os Estados Unidos disposto a mobilizar tudo aquilo que os Estados Unidos conseguem mobilizar que a Europa não consegue, desde o apoio financeiro até, sobretudo, o apoio militar e de inteligência.
1: Pedro, Marcelo Rebelo de Souza foi a Kiev dizer que o futuro da Ucrânia na União Europeia e também na NATO afirma que Portugal não faz... Jogo duplo, mas houve aqui um tom diferente?
2: Em, em que sentido? Nesta afirmação, a, do, parte do, do, do jogo Presidente duplo. República? Acho que, a certa altura pode ter havido alguma... No quadro do debate europeu sobre a adesão da Ucrânia, eu acho que há que ser realista quanto ao calendário em que ele pode ocorrer. E há, de alguma parte, uma vontade em que ele tenha lugar muito rapidamente e que se faça uma integração não digo correr, mas apressada, tendo em conta o contexto da guerra, uhum. e Portugal sempre se posicionou entre os Estados que entendem que um alargamento à Ucrânia levanta várias questões, não só as tradicionais que dizem respeito aos alargamentos, designadamente o cumprimento dos requisitos suficientes para demonstrar a capacidade de se tornar membro pleno de direito da União Europeia, mas também outras que dizem respeito ao próprio funcionamento da União Europeia. Seria um alargamento e seria uma adesão com características muito diferentes de todas as outras que ocorreram até o momento no que diz respeito ao seu impacto no funcionamento das instituições europeias, portanto, o peso que a Ucrânia teria na futura a Europa com, que a integra é completamente distinto do que tínhamos até ao momento. O próprio peso nas políticas públicas da União Europeia, muitas delas decisivas, fundamentais, desde a coesão à política agrícola comum, implica um repensar da própria União Europeia, que obviamente não se faz, enfim, em poucos anos e com uma, uma adesão hiper rápida. E, de alguma forma, este foi um aspecto que foi tido, ou foi lido por vezes criticamente, por parte de alguns setores na Ucrânia, como Portugal estaria numa posição algo reticente ou até alinharia com, com alguns outros Estados-membros, a Alemanha foi um deles, que tinham esta, que esta visão. Não me parece uma visão errada da prudência na forma como esta integração se pode realizar. E, para além disso, a Ucrânia é um país em guerra em que é muito difícil medir os progressos, e muitos têm sido feitos ao longo dos últimos anos, alguns acelerar ainda para mais com o início do conflito, a demonstração de que o cumprimento dos vários requisitos e dos vários programas aos quais a, União, a Ucrânia, já do qual ela já faz parte e para o qual já recebe apoio na reconfiguração das suas instituições, do robustecimento do Estado de Direito, da independência judicial e uma série deles, mas é muito difícil medir isto num contexto, uh, num contexto de um de um país que está em guerra. E, portanto, a mensagem do Presidente da República é de clarificação neste sentido, apenas. Ou seja, Portugal tem a sua posição, que tem argumentos, mas isto não significa de forma alguma que de princípio esteja contra uma adesão da Ucrânia, especialmente num, num quadro em que uh, o, o xadrez mudou. Decisivamente, Ou seja, há um mundo antes de 24 de Fevereiro e um mundo depois, após 24 de Fevereiro. Não vou tão longe com o Miguel nesta leitura do enfatizar da independência e de uma desvalorização da integridade Mas territorial é na intervenção cara, do Presidente. Eu acho que sei, terá mais a ver, talvez, com o facto de se assinalar o dia da independência claro, da Ucrânia claro. e, ele, e o Presidente da República queira, queira sublinhar essa dimensão. Agora, uma coisa é certa: basta que haja uma cedência de um centímetro quadrado de território ucraniano validada internacionalmente na sequência deste conflito para isto significar, não digo a missa definados, mas pelo menos um, uma mudança de paradigma face à ordem internacional instalada desde 1945. Temos um dos membros permanentes do Conselho de Segurança a violar flagrantemente o direito internacional, a violar a Carta das Nações Unidas e dois dos seus princípios estruturantes, era a dimensão da soberania do Estado vizinho, quer a sua integridade territorial, e se isto for de alguma maneira validado como forma de desbloquear o conflito, porque efetivamente esse sistema de equilíbrios assentava, enfim é que os próprios cinco membros permanentes do Conselho de Segurança contribuíam para a preservação desses valores, de facto, virar se a uma página. E nesse virar de página, evidentemente, muitos dos paradigmas que antes nos impediam de ponderar uma entrada mais rápida da Ucrânia uh, na União Europeia ou na NATO, desaparecem e pode, efetivamente, aqui ter que se construir uma solução pactada entre uh, a União Europeia, entre o Ocidente, entre... entre os Estados que ainda se reveem naquelas instituições clássicas e a Rússia do outro lado. Não sei se ainda vamos falar um bocadinho da Rússia, mas depois a pergunta que se coloca é o que é que do outro lado ou quem é que do outro lado terá capacidade para negociar e o que é que terá capacidade para negociar em que termos e com que racionalidade o que, enfim, faço ao que aconteceu nos últimos dias, é algo que nos levanta ainda mais dúvidas e, e torna mais difícil a construção de uma estratégia. Só para terminar mesmo, só um brevíssimo comentário ao que o Miguel também dizia a propósito do, 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 da campanha presidencial norte-americana. Eu acho que seguramente na Rússia se olha com muito aspecto... Na Rússia? No Kremlin Se olha com especial expectativa para qual vai ser o desfecho daquela eleição. Mas uma coisa é certa. Enquanto é verdade, o Miguel tem razão, há nos democratas vozes que se também opõem ao uhum. conflito, mas são minoritárias, apesar de tudo. É, não representam o mainstream do partido e também não, representam, não têm o peso que têm aqueles que, entre o establishment republicano tradicional clássico, perceberam que era um daqueles temas que, tinha que ir, tinham que ir buscar e cooptar à agenda de Donald Trump para poderem competir na, na conquista dos eleitores que estão a disputar com ele e, portanto, uma parte substancial do Partido Republicano uh, rendeu-se à, à, à narrativa de Donald Trump. E, infelizmente, três figuras com grande peso, dois ex-governadores de relevantes Estados, Nikki Haley, não só ex-governadora, embaixadora das Nações Unidas, e Mike Pence, ex-vice-presidente, apesar da sua clareza, não são os candidatos mais bem posicionados para eventualmente ficarem. O Chris Christie também foi importante a dizer. Mas é, em, mas, mas é importante que aquilo não seja um, qualquer... um início no claro, do Donald Trump. Qual, mas qual, no fundo, aquele debate a que se assistiu é quem é que será, quem é que daqui conseguiremos colocar em cena para tentar montar uma espécie de resistência à cavalgada de Donald Trump é para, uma, para, uma segunda, para, uma segunda, para uma segunda nomeação. E uh, a probabilidade de um destes três ser bem sucedido, infelizmente, é menor do que é. Ronda DeSantis poder ser aquele que ainda assim, apesar é. de todas as dificuldades, seja um nogido para função. tentar travar Donald Trump porque o cenário aí é muito, é muito complexo e, obviamente, as eleições de, 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 as próximas eleições americanas, como sempre não são só presidenciais, são também definidoras da composição do Congresso e uma, e uma maioria republicana no Senado, que neste momento não a têm, pode igualmente ser determinante decisiva para bloquear qualquer iniciativa até podemos ter um presidente na Casa Branca podemos voltar a ter a recondução de, de Biden, se porventura não, não existir uma maioria republicana uh, no Senado isso torna bastante mais difícil a gestão das relações internacionais evidentemente, os Estados Unidos nunca um parte de Tratado Internacional para desbloquear o conflito, não é essa, não é uma parte do conflito, mas torna mais difícil a gestão de uma saída pactada negociada na crise na Ucrânia.
1: Miguel, e como deve a Europa olhar para o episódio da queda do avião onde seguia o líder do grupo Wagner?
0: Uh, bem, há muita coisa que nós ainda não sabemos e provavelmente não saberemos em tempo útil, digamos assim. Ou nunca. Mas acho, claro. Ou nunca. Uh, por um lado. Parece agora inequívoco que aquela descida gradual do regime de Putin para já só ter à sua disposição o puro instrumento do terror, mesmo sob o seu círculo mais próximo, parece que há uma aceleração nessa descida. É preciso não esquecer que Putin foi um líder muito popular na Rússia, a primeiro como Primeiro-Ministro de Yeltsin ainda, quando o Presidente Yeltsin também já estava mais para lá do que para cá e ele era o Primeiro-Ministro que mandava em tudo, ele era muito popular... Por várias razões, e não era só por causa do que ele fez na Chechene, ele era, foi muito popular por várias razões, portanto, tinha, teve sempre uma grande base de apoio no, nos reformados uh, russos, porque os aumentou, etc. Fez uma série de coisas que o tornaram muito popular. E Putin conseguiu manter um controle férreo do poder na Rússia, centralizando o poder na sua pessoa, certo, mas com a manipulação dos mídia uh, e com as estruturas de corrupção que se conseguiu criar na oligarquia à volta dele que apesar de tudo são coisas tenebrosas contra o Estado de Direito Democrático, evidentemente e nós repudiamos, mas não são puras técnicas de poder violento que Putin recorreu sempre, desde que era Primeiro-Ministro, mas procurava disfarçá-las, uh, negou sempre que estava associado a todo o tipo de crimes hediondos que ele praticou e mandou
2: praticar. Até fez a... uma sabática como Primeiro-Ministro. Fez, se deu Para provar poder, o, claro, o Durante década, quatro porque agora, anos não foi presidente. Que agora é o seu
0: mais fanático apoiante, que diz as coisas mais, apela a guerras nucleares, apela, apela descaradamente ao genocídio na, na Ucrânia. Mas o que eu ia dizer é que a guerra... Se é verdade que é o povo ucraniano que está a sofrê-la e que não há, nesta ofensiva ucraniana, por enquanto, um desfecho decisivo para poder manter o governo russo definitivamente à defesa, isso ainda não aconteceu, por outro, nós conseguimos perceber que aquelas estruturas com que Putin contava estão-se todas a esboroar. Por isso é que agora o que há é um instrumento de por terror. Putin, e eu não tenho quaisquer dúvidas, foi Putin que mandou matar uh, Pregogine, embora a gente, uh, 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 embora nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu, mas enfim, acho que não há muitas dúvidas aqui, se foi um rocket disparado, se foram bombas instaladas, uh, uh, a inteligência americana diz agora que foram bombas instaladas no avião, não se sabe, mas enfim, dando um elevado grau de probabilidade que foi Putin que mandou matar uh, Pregogine, então nós sabemos que isto é uma, uma espécie de sinal para toda a gente que a partir de agora manda esta regra. A regra de que não haverá qualquer espécie de complacência ou de clemência para com um desafio ao poder. Portanto, isto é, isto é até ao fim. Até ao fim, também para os dissidentes. Quer dizer, depois do que Pregoginho fez, mais nenhum dissidente se atreverá a ir contra Putin sair até às últimas consequências. E numa tirania, as últimas consequências é matar o tirano. Não há alternativa também. Não dá para o prender, não dá para o mandar para uma sabática. Não, é para o eliminar fisicamente. Depois do que aconteceu a essa mensagem foi passada com muita clareza. E Putin sabe, Putin sabe. Agora, há coisa, o Presidente da República, o nosso Presidente da República, como sempre, comete aqueles excessos retóricos, estava ali entusiasmado, se calhar emocional, até, de estar ali ao lado de Zelensky na Ucrânia, a comoraldida da imprensa, que até disse nós também estamos em condições de vigiar ou de manter um olho nas atividades dos grupos russos em África. É evidente que Portugal não tem nenhuma capacidade para fazer isso. Portugal não conta minimamente para esse jogo, até por uma razão. Os grupos que estão a agir no Níger, o Grupo Wagner, ou que estavam, bem, nós não sabemos como é que estão as coisas agora, mas no Níger, uh, no Mali, na Líbia, na República Centro-Africana, no Sudão, eles nunca esconderam o que é que andavam a fazer. Aliás, basta ser ao Telegram, eles, este grupo Wagner era uma coisa... Perigogino morreu hoje, não é? ou ontem. Uh, ele era um monstro criminoso, é preciso perceber isso. Foi alguém que desafiou o Putin, mas não é isso que faz dele um anjo, pelo contrário, ele era um, um, um monstro criminoso que cometeu crimes contra a humanidade em vários sítios em África, na Síria, uh, violações em massa, uh, há notícias de, em aldeias africanas onde o Grupo Wagner escutou os operacionais do Grupo Wagner escutaram 300 pessoas uh, no Níger. Há um império do Grupo Wagner que Putin, desde o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado, hum. tentou, ou está a tentar, reabsorver para o Kremlin. No fundo, avaliou uma, uma grande parceria pública ou privada, em que a Rússia tem um grande império colonial de extorsão, uh, de extorsão de matérias-primas, de extorsão de financeira uh, de vários países africanos, de governos africanos, de empresas africanas, de interesses africanos. E uh, Putin começou, desde o golpe, a perceber que o Grupo Wagner não podia continuar com aquele império, e começou a tentar subtraí-lo para o Kremlin. Essa é a razão, porque provavelmente, é a pergunta que toda a gente faz, porque é que se todos nós sabíamos que Perigogine era um homem que tinha a cabeça a prémio, porque é que ele estava em Moscovo? provavelmente porque ele estava a tentar salvar o que restava do Império Africano da Wagner. Portanto, a Europa, o que, o que tem de perceber é que Putin está a tentar reproduzir o Império da Wagner em África e que deslizou totalmente para um regime de terror. Só mais uma nota, a Europa também tem de é perceber uma que coisa, tinha... Putin não está isolado diplomaticamente. Putin conseguiu um grande feito aqui nesta Cimeira dos BRICS, que foi tenebrosa para o Ocidente, para os Estados Unidos, para a, para a União Europeia, esta Cimeira dos BRICS, com o apoio do governo brasileiro, que é uma coisa terrível, e que foi a Rússia será a próxima anfitriã da Cimeira dos BRICS, que é uma, um grande triunfo diplomático de Putin, que demonstra que por uma parte muito importante do mundo, muito populosa, com muita riqueza produzida, a Rússia não está isolada e, está, e, é, e consegue liderar uma frente de ressentimento anti-ocidental, que terá consequências muito graves não só para a Ucrânia a curto prazo, mas para nós todos a longo prazo.
1: Pedro, temos mesmo que, que avançar no tema, porque o nosso tempo tem estado a acelerar e esta semana fica marcada também pelo veto presidencial ao pacote mais mais habitação. O PS vai confirmar as medidas, tal como estão? É mais um choque de frente com a Presidente da República, uma teimosia?
2: Portanto, eu queria só deixar uma nota ainda sobre, sobre a Rússia. Sobre a Rússia, rápida. Rapidamente, é, para conseguirmos abordar. Muito rapidamente. É, três notas, no fundo. Uma primeira tem, de facto, a ver com o destino do Grupo Wagner. Esta é, talvez, a única coisa em que a morte de Perigozinho vai ter um impacto imediato e, portanto, se ele se fraciona, se é reabsorvido ou não, é que não perceberemos e percebemos, não percebemos já... Mas, e do exemplo, Útico, que do morreu avião. Nos próximos, nos próximos tempos, ou seja, está decapitado, mas é improvável, é imprevisível, aliás, neste, nesta altura, qual o desfecho, no contexto da condução da guerra. Há apenas uma questão que se coloca, é saber, uh, o desaparecimento da cabeça do grupo, ela estava a desempenhar, aparentemente, tinha, já, já, já tinha sido retirado do cenário operacional, ah, mas é desempenhava ainda. uma função, enfim, de fantasma ou de ameaça nas fronteiras da Bielorrússia que obrigava, de alguma maneira, estava a funcionar como um fator de destabilização, que em relação aos países bálticos, à Polónia e ao, ao norte da Ucrânia, e, portanto, saber até que ponto é que isso poderá ter algum impacto nas operações militares é a terceira questão. A última, a nota do que isto pode significar para o regime. E se, por um lado, esta ideia do terror em força é verdade, ela pode funcionar como uma espada de dois gumes. Por um lado, a ideia de que quem me afronta tem garantido o seu funeral, por outro lado, pode ser um acelerador para que quem está descontente percebendo que o risco de a espada lhe cair sobre a cabeça fazer isto parece o século III no Império Romano de repente o risco de se calhar o imperador estar insatisfeito comigo e me colocar na linha, de, 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 na, na linha da frente para iluminar pode posso ser o seu adversário futuro muitas vezes acelera esses processos e portanto neste momento estruturalmente dentro da Rússia mais do que uma prova de força isto é uma prova, ao retardador, aparentemente uma prova de afirmação, mas é uma prova de afirmação que pode ter um efeito não. contrário. ainda agora, outros choques.
1: Quanto à ah, a reconfirmação a do, a confirmação do, do veto, mais é uma,
2: digamos, uma, uma, não quero dizer uma banalidade constitucional, mas é algo que acontece com frequência perante vetos dos Presidentes da República. E, portanto, o Presidente da República formula um veto que, devo dizer, surge... E é, e é em, em primeiro
1: também o, o Governo reagir de imediato não, não ter em conta aquelas que são as indicações e os alertas Ah, mas era, era, precisamente, isso que eu,
2: era precisamente aí que eu queria ir. Se lemos a mensagem, do Presidente da República, e é importante também olhar para a mensagem, porque ela é, no fundo, é aquilo onde o Presidente da República aparentemente devia deixar o seu mapa das suas objeções das suas dúvidas. Em primeiro lugar, começa por dizer que não tem dúvidas de constitucionalidade contra as medidas, portanto opta por não enviar para o Tribunal Constitucional, arruma, se quisermos, da sua ótica, é esse, esse primeiro debate. E depois, em segundo lugar, dedica grande, grande parte da, da mensagem a criticar a forma como o debate ocorreu, como ele se radicalizou, como apesar de ter três ou quatro objetivos principais acabar de ter ficado sequestrado pelo alojamento local e pelo arrendamento forçado, critica a radicalização, mas curiosamente faz uma crítica que me parece a crítica ao lado. Diz que a maioria a absoluta ficou isolada. Ora, a Maria absoluta tinha as suas propostas, aprovou algumas propostas dos partidos à sua esquerda e algumas dos partidos à sua direita, tinham visões muito diferentes, o pacote mais habitação é criticado pelo Presidente da República por um conjunto de razões, mas as razões pelas quais é criticado à esquerda são diferentes das quais são criticadas à direita, razão pela qual a maioria parlamentar, o Governo, entende que o equilíbrio que ele conseguiu alcançar é talvez o ponto de equilíbrio entre estas duas visões diferentes, talvez um olhe mais para o mercado como sendo propício a encontrar as soluções para a crise habitacional, outro olha mais para o Estado, verdadeiramente o o Governo veio dizer o que disse o Grupo Parlamentar novamente, é que este equilíbrio que nos parece estar aqui encontrado é o mais adequado. De facto, não satisfaz plenamente a 100% todas as pessoas, mas em democracia, de facto, é assim que se constroem as soluções. Depois as críticas do Presidente da República, ao contrário de outros vetos. Este pacote legislativo muitas vezes era referido como uma lei cartaz, porque anunciava várias coisas, mas depois na prática não tinha detalhe. Ora, agora aqui temos um diploma bastante detalhado. Mas perante um diploma bastante detalhado, as críticas do Presidente da República, curiosamente, não incidiram diretamente naquilo que, uma vez devolvido o decreto acima da República, poderia permitir uma revisão, uma correção. O Presidente da República enunciou, o papel do Estado é pouco, muita burocracia, poucos apoios às cooperativas, não se faz nada relativamente aos delutos do Estado, complexidade no alojamento local, mas verdadeiramente,
1: e ao contrário,
2: mas são objeções políticas, hum. com certeza que são objeções políticas, não se pode esperar outra coisa, senão uma resposta também ela política. Se o Presidente da República formulasse dúvidas jurídicas, de, como, como, como fez em relação amiga. a outros, só para terminar, como fez em relação a outros, a outros vetos em que, de forma bastante precisa, detalhada, apontou os caminhos para a sua superação, o Presidente da República não o fez. E, portanto, coloca-se na posição de dizer eu tenho as minhas discordâncias políticas e numa, hum. num sistema semipresidencial como o nosso. A forma de as superar, eventualmente, pode ser através da confirmação do veto. Mais do que uma lei cartaz, foi um, pouco um veto cartaz que é perfeitamente legítimo que o Presidente da República o faça. Como é perfeitamente legítimo que o Governo agora o reconfirme, até porque, e as razões principais me parecem ser de alguma premência na confirmação, é que muitas coisas ficam pendentes desta entrada em vigor rapidamente deste diploma. O Presidente da República, curiosamente, não vetou os dois. Aquilo que dizia respeito à, à agilização do licenciamento, esse está promulgado e será aprovado em breve. O Governo não só apontou algumas urgências, porque várias linhas de financiamento, matérias relativamente às zonas de contenção dos alojamentos locais, medidas de controle de rendas, dependem da entrada em vigor deste, deste diploma, mas para além disso, e com isto termino, o Governo anunciou hoje no, no briefing do Conselho de Ministros que também outras medidas que o próprio Presidente da República refere na mensagem e que não constavam deste pacote, estão a ser preparadas para setembro, designadamente apoio àqueles que sofrem com o aumento tem dos mesmo, juros do crédito à habitação e, a finalmente, a Miguel. outra revisão das, das regras do regime renda O Presidente diz
1: que olha para uma realidade que não vai dar. Esta é uma jogada de alto risco?
0: Não, no alto risco, uh, o, o Primeiro-Ministro decidiu fazer uma exibição de poder unilateral quando da TAP e do caso João Galamba. Uh, toda a gente, na altura, disse que era um lugar comum, era o lugar comum mais comum da política portuguesa. Era de ver naquela atitude de António Costa uma afronta ao Presidente da República e o Presidente da República não se ficaria, sobretudo tendo em conta que uh, é, um, é um governo de maioria absoluta e que, portanto, a guerra que o Presidente da República pode fazer ao governo não vai pôr em causa a sua viabilidade enquanto governo. A partir daí, acho que ficou escrito, eu acho que disse aqui também no estúdio, que uh, ia ser um jogo longo para Marcelo Rebelo de Sousa, em que ele vai fazer isto, e tem feito, e tem no feito. E este é mais e um tem...
1: capítulo desse é Mais um
0: capítulo que deixa o Governo muito vulnerável. E até por uma razão muito simples. Nós vivemos aqui de um ciclo mediático asfixiante. Isto é verdade para toda a gente. Eu estava, quando estava no Governo era igual. Uh, e a verdade é que a opinião pública esquece muito rapidamente de problemas que parecem ser gravíssimos. No momento, depois as televisões e os jornais passam para outro assunto e as coisas esquecem. O Presidente da República tem este condão. Quer dizer, ah, achavam que aquelas controvérsias todas acerca do programa, do pacote da habitação do partido socialista já tinham acabado? Não, não, porque eu vou levantar isso tudo outra vez. E é o que estamos aqui a fazer. Já agora, eu tenho assistido a essa declaração que a ministra na altura fez. Estava toda contente não haver dúvidas de constitucionalidade. A minha opinião não é essa. A minha opinião é que o Presidente tem dúvidas de constitucionalidade. Não quer enviá-las para o Tribunal Constitucional. Aliás, a nota não diz que o Presidente não tem não dúvidas de constitucionalidade. Dúvidas. Diz, eu passo a ler, diz assim, o Presidente quis tudo, radicalizou posições no Parlamento, deixando a maioria absoluta quase isolada, atacada por um lado estilo proclamatório e realista, e porventura inconstitucional. Portanto, o Presidente da República está a dizer ao seu meio, enfim, o português não é o mais elegante, mas ao seu meio está a dizer, eu até acho que há aqui inconstitucionalidade. Então, ataque à iniciativa privada
2: Calma, ah, calma. Isto é fácil. não mas,
0: é, é, mas, é, mas, eu, mas eu também acho, esta é a minha opinião, concluir, porque é que Miguel, ele não enviou para o Tribunal Constitucional. Porque ele Não acha tem que certeza que de vencimento do Tribunal Constitucional. Claro, ah, evidentemente. Cá está. Mas isso é diferente de dizer que o Presidente não tem dúvidas de constitucionalidade. Ele, ele tem-nas e até diz onde. Se ele, no ataque à iniciativa privada, direito de propriedade privada, alojamento de fiscalização. Tudo bem, mas ele não assume, agora não cá para
2: servir de mais, defensor do de governo da República. Ele até diz outra coisa. O governo não pode dizer que o presidente forçado, não tem
0: dúvidas de constitucional.
2: No arrendamento é forçado, sim. que era a mais criticada, não, ele até diz outra coisa. Diz e isto ficou tão Lado suave Lado, Lado que eu não consigo mesmo encontrar mesmo aqui argumento um é de O princípio da capacidade que faz. O princípio da capacidade de pagamento um é de imposto o imposto e imposto. Pedro Delgado Alves, Miguel
0: Margado.
1: Boa noite, Amos. Obrigada. Boa noite.